0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe Nummer 60 von Doppelpass alleine. Mein Name ist Jan und heute mit mir, nicht im Studio, aber zumindest online ist... Oh, moin. Ja, der Alex ist es, genau. Moin Alex. Äh, moin. Wir äh, haben eine Woche Pause gemacht, deswegen können wir heute nochmal äh, über den Bundesliga-Abschluss und vor allem die Relegationsspiele sprechen und werden dann jetzt gleich einen Blick werfen auf... Das, was im Fußballsommer jetzt noch ansteht, die EM wäre jetzt ja ungefähr vorbei gewesen. Die können wir dann in einem Jahr besprechen. Dafür gibt es aber trotzdem internationalen Fußball, nämlich die Champions League und die Europa League, die ja im August starten. Und wahrscheinlich werden wir dann auch wieder im August mit Doppelpass dann weitermachen. Aber die Folge heute beschäftigt, beschäftigt sich jetzt also mit dem, was hinter uns liegt und dem, was kurz vor uns liegt. Ja, vielleicht erstmal äh, zum letzten Bundesligaspieltag. Da kam dann ja das, was ich mir zumindest gewünscht hatte, zustande. Nämlich Werder Bremen hat sich durch ein 6-1 zu Hause gegen Köln noch auf den Relegationsplatz retten können. Alex, hast du den letzten Spieltag verfolgt? Ich gehe mal stark davon aus, beziehungsweise was hast du denn mitbekommen von diesem Abstiegsdrama?
1: Ja, also ich habe den auf jeden Fall verfolgt. Ich war auch für Bremen, so wie du eigentlich. Ich fand es schon recht heftig, dass es dann irgendwie so eindeutig war. Also dann halt irgendwie, also ich fand es krass und auch geil und so, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es halt schon für Düsseldorf bitter, weil Köln da irgendwie nicht mehr so richtig gespielt hat. Also nur so mit, man hatte nicht das Gefühl, dass sie ja da wirklich Bock hatten, noch einen Punkt zu holen oder nur ansatzweise Bremen das zu versauen. Und das ist dann halt, also klar, Düsseldorf muss, eigentlich muss die, müssen die da auch punkten so in Berlin. Als Düsseldorf-Fan würde mich das schon auch ziemlich aufregen, dass Köln da dann so schlecht spielt und würde ich mir auch ein bisschen verarscht vorkommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber so war mein Gefühl auch ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ich finde Düsseldorf zwar tierisch unsympathisch, aber von Köln fand ich das schon, schon irgendwie ziemlich schwach dann so.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ich fand Köln hat jetzt insgesamt ja nicht absolut vernichtend schlecht gespielt. Die haben einfach so einige ganz absurde, einfache Fehler gemacht und was, was man da natürlich als Hauptargument entgegenbringen muss ist, hätte Düsseldorf gewonnen, will man heute nicht drüber sprechen. Ne? Also sie haben ihre eigenen Hausaufgaben, wie man dann ja leider im Sportjournalismus immer sagt, nicht gemacht und sind selbst schuld. Sie hatten selbst in der Hand und gegen genau. Union Berlin kann man auch auswärts gewinnen. Von daher... Ja, auf jeden Fall. Sie haben ja auch die ganze Saison über, gerade in der Rückrunde, auch viele knappe Spiele gehabt und Sie haben das sicherlich nicht am letzten Spieltag verspielt. Sie hatten davor genug Gelegenheiten. Ich denke zum Beispiel an das Ding gegen Dortmund, wo sie in der letzten Sekunde quasi noch, noch verloren haben. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Und äh, selbst schuld einfach gewesen. Ich finde Düsseldorf auch nicht sympathisch, deswegen war mir der Ausgang jetzt sehr recht. Aber ich würde jetzt als Düsseldorf und ich glaube, das hat auch keiner gemacht, Kölner jetzt sich einen Vorwurf machen. Es hat vielleicht ein Geschmäckle, das ausgerechnet der rheinische ähm, Rivale, in Form von Köln da die Hütte voll bekommt. Aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass im Abstiegskampf so also am letzten Spieltag plötzlich so ein hohes Ergebnis, was man braucht, dann auch zustande kommt. Das hat ja auch sicherlich äh, nachvollziehbare Gründe. Für Köln geht es um nichts mehr, für Bremen geht es um alles. Und dann kann so ein Spiel mal so ausgehen. Ich erinnere mich daran, als ich jünger war, da gab es mal so einen Ausgang, wo Frankfurt sich noch gerettet hat mit einem 5 zu 0 oder 5 zu 1 und dadurch ist dann, meine ich, Nürnberg noch abgestiegen. Damals gab es die Relegation ja. ähm, nicht oder noch nicht oder nicht wieder. Das war ein ganz bitterer Ausgang für für Nürnberg, meine ich, damals. Und da habe ich das Gleiche damals gedacht. Da war ich ja noch klein dachte mir, das kann doch gar nicht sein. Aber es kann halt sein. Es kann, sowas kann passieren. Und da muss man, glaube ich, nicht ja. immer an Schiebung denken. Ähm, und ja, dann, dann ging es ja auch in die Relegation ähm, ich habe ich hab beide Spiele mit sehr viel Spannung verfolgt, wobei natürlich, so wie das häufig ist, die Umstände waren spannender als das, was man auf dem Platz erlebt hat. Das war teilweise zum
1: Einschlafen. Ähm, wie hast du diese Spiele erlebt? Also ich habe die gar nicht gesehen. Ich glaube, die wurden nur auf der Zone gezeigt, oder? Äh, und bei Amazon Prime. Ja, habe ich, hab ich beides nicht. Fand ich ein bisschen schade, aber ja, also das Hinspiel war ja, wie ich es gelesen habe, schon sehr langweilig. Du es auch ein bisschen angedeutet hast gerade. Rückspiel klang dann jetzt, sah so ein bisschen interessanter aus von den Highlights her. Ich ähm, es leider nicht gesehen, fand es jetzt ganz cool, dass Bremen es geschafft hat. Im Endeffekt war ähm, es halt trotzdem echt, muss man sagen, eine richtig schwache Saison von denen. und Dann kommt halt immer wieder diese Diskussion auf Relegation abschaffen oder nicht. Ich weiß nicht, wie eine Meinung dazu ist. Aber ähm, also ich fand immer, Relegation gehört so dazu irgendwie. Aber im Endeffekt, äh, also Heidenheim hat eine richtig, also hat schon eine gute Saison gespielt in der zweiten Liga. Bremen, von Bremen kann man das ja nun wirklich gar nicht behaupten in der ersten Liga. Und dann, dass die jetzt irgendwie drin bleiben und Heidenheim es nicht schafft, äh, ist halt schon irgendwie ziemlich heftig so. Ich weiß nicht, ob, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich für Relegation abschaffen bin. <lacht> Aber ich kann die Diskussion dahinter schon gut nachvollziehen, muss ich sagen, weil, ja, dass sich das dann so in zwei Spielen entscheidet und dass Bremen da dann vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung hat, um das dann irgendwie, irgendwie zu schaffen, ähm, ja, das ist dann halt für Heidenheim echt bitter. So. Äh, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich bin ja sehr froh, dass in den europäischen Fußballligen, dass ja vor allem in den US-amerikanisierten -Amerika Sportarten sowie Eishockey, Basketball, Football, dass dieses Playoff-System keine Rolle spielt, sondern die Leistung über ein ganzes Kalenderjahr hinweg oder ein ganzes Jahr hinweg die Hauptrolle spielt. Deswegen halte ich es auch für falsch, eine Relegation zu haben. Zum einen, äh, statistisch ist es jetzt ja so, dass, dass äh, drei Viertel der bisher ausgetragenen Relegationsspiele, also es gab ja schon mal eine Relegation in, in den 80ern, äh, dass aber im Moment die Relegationsspiele dann zu drei Vierteln von den Erstligisten gewonnen werden und dass dann natürlich die Vereine offensichtlich bevorteilt werden, wie du schon gesagt hast, die ein ganzes Jahr lang eben nicht die ausreichende sportliche Leistung erbracht haben, um sich weiterhin für die Spielklasse zu qualifizieren. Und auf der anderen Seite die Vereine, die in der zweiten Liga sich da irgendwie auf Platz 3 gekämpft haben, dann innerhalb von 180 Minuten oder potenziell eine Verlängerung plötzlich ähm, plötzlich raus sind. Das finde ich sportlich nicht okay. Ich finde aber natürlich das Einzel event als solches spannend. Natürlich ist das dann trotzdem spannend. Ich würd, würde aber nichts dagegen haben, die Relegation abzuschaffen und zu sagen, komm, ähm, jetzt haben wir halt hier dann den Absteiger und die Aufsteiger und Gutes. Ähm, andererseits erkenne ich schon an, wieso sie es gemacht haben, es lässt sich natürlich wunderbar verkaufen, die Quoten sind gut, es ist ein spannendes Ding, nach der Saison nochmal so ein extra Ding obendrauf, kannst du gut verkaufen, Sat 1 hat sich jetzt ja auch die Rechte daran gesichert, von daher wird das nicht gehen, das ist mir auch klar, aber ich würde es mir auch aus sportlicher Sicht wünschen, wenn die Relegation einfach abgeschafft würde und, und gut ist, aber das wird, denke ich, in nächster Zeit nicht kommen, leider.
1: Mhm. Wo wir gerade über Abstieg äh, sprechen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, in der dritten Liga war das ja, da fand ich ziemlich krass, ähm, Chemnitz geht da ja jetzt runter und die waren ja einfach mal punktgleich mit äh, Zwickau und haben eine Tordifferenz am Ende von minus 6 und Zwickau von minus 5 und deswegen muss Chemnitz runtergehen. Das fand ich, das fand ich schon echt heftig, also weil man denkt immer so, ähm, Tordifferenz am Ende, am Ende bist du nicht punktgleich und am Ende kommt es darauf nicht an. So. Aber am Ende war es da dann ja irgendwie ein Tor. Ne? Ähm, äh, Zwickau hat 0-0 gespielt gegen Mannheim und äh, Chemnitz gewinnt sogar 4-2 gegen Rostock. Aber da fehlt halt ein Tor, damit die gleich auf sind. Ich weiß nicht, was bei es gewesen wäre, wenn die beide äh, dann minus 5 gehabt hätten. Aber das fand ich schon ziemlich heftig. Also, so als Chemnitz-Fan, alter Schwede, das. Nicht ohne, glaube ich.
0: Ja, sehe ich genauso. Die, ähm, also bei minus 5 ähm, wäre, wenn, also wenn Chemnitz jetzt noch ein Tor mehr gemacht hätte äh, oder eins weniger kassiert hätte, dann wäre Zwickau immer noch drin geblieben, weil Chemnitz einfach weniger Gesamttore geschossen hat. Äh, aber für okay, Chemnitz. Genau, Chemnitz, das Spiel war ja auch hochdramatisch. Die haben ja dann kurz vor Schluss noch zwei Hütten gemacht zum 4 zu 1. Und dann kriegen sie noch ganz am Ende das 4 zu 2, aber auch das 4 zu 1 hätte halt ganz knapp ah. nicht gereicht. Aber ist halt schon extrem, wirklich extrem bitter. Ähm, gut, und wir müssen, wir können ja nicht drum herum sprechen. Äh, wir sind jetzt ja beide keine, keine großen Münster-Fans. Ich habe ja auch nur Bezug zum Verein, weil ich mit dieser Stadt jetzt schon längere Zeit verbunden bin. Aber Münster hat es tatsächlich erwischt, sind dann doch recht klang- und sanglos, nach stand schon vor dem letzten Spieltag fest, nach einer Niederlage gegen den SV Meppen, tatsächlich abgestiegen in die Regionalliga. Und das ist äh, echt echt bitter, vor allem nachdem sie sich jetzt eigentlich schon etabliert hatten als Drittligaverein ja auch hin und wieder mal am Aufstieg geschnuppert haben so ein bisschen. Und während Bielefeld in Liga 1 geht, Osnabrück in, in Liga 2 bleibt, haben wir jetzt also äh, Münster in diesem Rivalitätsdreieck als die Absteiger in Liga 4 stehen. Äh, ja, wie stehst du dazu? Ist das, kam das für dich überraschend?
1: Hast du das intensiv verfolgt? Also für mich kam es dann schon sehr überraschend, weil die standen ja dauerhaft unten die Saison, aber die Saisons davor waren die nie so stabil, aber man hatte nie das Gefühl, dass sie jetzt in eine vierte Liga absteigen. Und ähm, ich auch die ganze Zeit noch dran, dass sie das bestimmt noch packen. Als es dann so durch war, fand ich schon heftig irgendwie. Ähm, dass sie jetzt einfach wieder vierte Liga spielen, ich weiß jetzt nicht, die waren ja echt sehr lange in der dritten Liga konstant. Und ähm, wir denken dann ja so, ähm, wir steigen jetzt einfach direkt wieder auf von der Regionalliga in die dritte Liga. Aber was ich auch so viel gelesen habe, äh, unter den, den Facebook-Kommentaren und so von Preußen Münster, ähm, dass es halt einfach, dass sich das viele viel leichter vorstellen, als es jetzt ist, weil Regionalliga halt schon noch viele gibt, die da wirtschaftlich einfach noch besser dastehen als Preußen, wird es ja schon so sein, dass jetzt Leistungsträger Preußen so verlassen werden, davon kann man ja schon ausgehen und das wird halt alles andere als einfach, irgendwie den Wiederaufstieg direkt zu schaffen. Das, ist, das war jetzt so das, was ich viel gelesen habe und was ich mir halt auch vorstelle, dass, wird, dass das nicht mal eben so passieren wird. Ich glaube schon, dass die da wieder keine Ahnung, zwei, drei Saisons brauchen werden. So würde ich das jetzt einschätzen. Ist natürlich nur Spekulation, aber ähm, ja, deswegen, ich finde es schon schade irgendwie, auch wenn ich den Verein echt gar nicht so cool und gar nicht so sympathisch finde, aber irgendwie gehört es dann doch dazu und ähm, ich finde es auch für die Stadt dann irgendwie halt bitter, wenn unser bester Verein so in der Regionalliga spielt. Ja, das fand ich echt ein bisschen schade.
0: Ja, ähm, Einziges Erfreuliches aus unserer Perspektive, Bayern 2 ist Drittligameister geworden. Äh, dementsprechend waren es jetzt nur die Frauen, die es nicht gepackt haben bei Bayern mit der Meisterschaft. Aber es ist verzeihbar angesichts der Übermacht aus dem Norden in dem Fall. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wo wir jetzt schon durch meine tolle Überleitung beim Thema Bayern angelangt sind, ähm, müssten wir natürlich auch noch mal kurz drüber sprechen, glücklicherweise aus unserer Perspektive als Bayern-Fans, dass am Samstag der 20. Pokalsieg gefeiert werden konnte gegen Bayer Leverkusen im Finale. Ein am Ende doch hochverdienter Sieg, der zwischenzeitlich zumindest ähm, vom Ergebnis her ein wenig auf der Kippe stand, als Leverkusen dann 10 bis 20 nochmal sehr, sehr starke und auch Bosch-typische Minuten auf den Rasen gebracht haben. Aber äh, am Ende hat es dann doch gereicht und der Favorit konnte sich durchsetzen. Ja, wie ist dein Eindruck vom Spiel? War es jetzt wirklich ein verdienter Sieg ähm, oder äh, hätte Bayern sich auch nicht beschweren dürfen, wenn das Spiel gegebenenfalls in die Verlängerung gegangen wäre?
1: Also ich fand schon, dass es am Ende auf jeden Fall ein verdienter Sieg war, weil ähm, also in der ersten Halbzeit war Bayern halt einfach deutlich stärker. Alles Tor von Alaba, für den habe ich mich einfach richtig gefreut, weil bei dem merkt man jetzt richtig erst was man an dem hat seitdem diese Diskussion da ist dass er vielleicht weg ist so. also ich mochte den immer total gerne aber wenn man dann irgendwie so hört dass der vielleicht weggeht gehört ja sowas von zu bayern dazu und dann, also seitdem achtet man noch viel mehr auf den und merkt eigentlich was für einen Stellenwert der in der Mannschaft und im Verein hat der ist ja absoluter Abwehrchef geworden und meiner Meinung nach gar nicht mehr wegzudenken und dann fand ich das einfach noch mega geil dass der auch noch so ein geiles Freistoßtor macht. Ähm, wie du dann äh, gesagt hast, äh, kam Leverkusen dann ja dran in der zweiten Halbzeit. Ähm, da hätte es auch wirklich hätte es auch kippen können, ähm, wenn man überlegt, dass Vorland den einen da nicht reinmacht. Ich denke, du weißt, welche Situation ich da meine. Ähm, aber sonst, also ich hatte nie das Gefühl, dass Bayern das jetzt noch wirklich außer Hand gibt oder dass das nochmal in die Verlängerung geht oder so. Dafür war Bayern die ganze Saison oder beziehungsweise die Rück seit der Rückrunde zu souverän und auch in dem Spiel dann einfach zu gut. Wandowski ähm, mit dem Doppelpack war natürlich auch nochmal geil. Deswegen fand ich verdienter Sieg und ja, perfekt gemacht. Ähm, war für mich jetzt vom Feeling her einfach, habe ich nochmal richtig krass gemerkt, überhaupt nicht so, wie letztes Jahr, weil ja, ohne Zuschauer und mit den ganzen Umständen ist es halt einfach ist einfach nicht das, was es sonst ist und äh, sonst wäre es halt einfach viel, viel geiler noch gewesen. Es ist natürlich trotzdem schön, wie man sieht, dass die Mannschaft sich entwickelt und so, aber ich glaube, wenn, wenn das so wäre wie sonst, das Ganze gucken und mal ins Stadion gehen und so, dann wird man das noch viel mehr wertschätzen und viel mehr erkennen, wie krass sich eigentlich Mannschaft und der Verein auch teilweise äh, momentan so weiterentwickelt und was für heftige Chancen die jetzt auch im Hinblick auf die Champions League und so haben. Deswegen ähm, was Emotional jetzt nicht so krass wie die Jahre davor, aber trotzdem natürlich echt geil.
0: Stimme ich dir absolut zu. Wir haben ja schon oft hier im Podcast darüber gesprochen, wie sehr die Fans fehlen, beziehungsweise dass der Fußballsport ohne Fans eigentlich eigentlich keinen valider Sport sozusagen ist. Natürlich, ähm, die sportlichen Leistungen muss man anerkennen, das ist wirklich krass, was die Spieler da jetzt auf den, auf den Platz bringen können, auch, auch mit der Pause zwischendurch, aber es ist ohne Fans wirklich überhaupt nicht das Gleiche und das sehen glaube ich aber auch die Macher mittlerweile ein, dass das Produkt Fußball jetzt doch nicht so ein leicht formbares Produkt ist und doch ganz, ganz, ganz zu großen Teilen nur davon lebt, dass da Leute sich ins Stadion stellen, dass da Leute sich das auch gerne angucken. Und ähm, das Zugucken ohne auch die Atmosphäre dabei ist wirklich um Längen weniger unterhaltsam. Das ist richtig bitter. Äh, ich habe mir es jetzt auch mal angetan, beim Relegationsrückspiel Heidenheim-Bremen das mal mit dem künstlich zugespielten Stadionatmosphären-Sound mir anzugucken. Oh mein Gott, ist das ein Bullshit, es ist wirklich unfassbar und unerträglich und dieses zynische Produktgehabe, dann werden da vorab die Fangesänge aus irgendwelchen aufgezeichneten Spielen genommen, wo die Fans dann, was ich was, ähm, auf geht's Werder kämpfen und siegen und dann wird das da so in Dauerloop gespielt, das ist so künstlich und so falsch, das ist einfach falsch auf tausend Ebenen und ähm. Und ich finde, ähm, muss ich auch nochmal sagen, bei der dfb pokalverleihung verleihung ähm, fand ich auch nicht so glücklich gelöst, dass dann auf einmal Fritz Keller, der neue DFB-Präsident, warum auch immer plötzlich da so mittendrin, bevor, wo die Spieler quasi schon den Pokal hochheben wollten, nochmal so eine doofe Rede halten musste, die wirklich auch noch inhaltsleer war bis zum Geht nicht mehr. Also da habe ich auch erkannt, die Hoffnung, die man so teilweise in Fritz Keller gesetzt hat, äh, ist jetzt nur eine kleine symbolische Geste, aber auch da habe ich gedacht, wie, wie verzweifelt kann man eigentlich sein oder oder wie, 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 wie wenig weitsichtig kann man sein oder an der Stelle noch da so irgendeine Selbstbeweihräucherungsrede reinzukloppen. Totaler Unsinn. Hätte auch einfach Feuer machen können, als die Spieler dann auch rumlagen oder so. Aber das lässt er die alle die Medaille nehmen. Die stehen da alle schon bereit, haben mega Bock und da muss er dann auch so eine Ansprache halten. Also absoluter Bullshit. Äh, kann ich einfach nicht anders sagen. Und ähm, ich hoffe wirklich sehr, dass der DFB und die DFL so halbwegs daraus lernt, hoffentlich auch noch viel mehr auf die Fans zu gehen und denen noch mehr Unterstützung oder überhaupt mal wieder Unterstützung beimessen und nicht diese ganze Dietmar Hopp-Geschichte da aus den vor ein paar Monaten weiter fortsetzen, diesen Gang. Also, wenn sie das jetzt machen, nach dem, was sie jetzt da sehen, wie es ist ohne Fans, dann weiß ich auch nicht weiter. Dann ist wahrscheinlich die letzte Hoffnung verloren für den deutschen Fußball.
1: Ja, ich absolut genauso. Also, es ist echt so eine wo die eigentlich mal daraus lernen müssten. Da in, in der Hinsicht, dass halt viele Vereine daran so ein bisschen kaputt gehen, dass die Stadien leer sind, dass es irgendwie die Leute überhaupt nicht mehr so sehr interessiert. Und äh, ja, dass es halt einfach absolut dazugehört. Und Fußball ohne Fans halt, ähm, ja, kann ich mir einfach gar nicht vorstellen. Also ähm, wenn ich mir überlege, dass es jetzt so dauerhaft, so, oder für immer Fußball so wäre, würde ich es mir wahrscheinlich gar nicht mehr anschauen. Also mich dann echt nicht mehr reizen, muss ich sagen.
0: Nee, also äh, geht mir genauso. Ich glaube, dann wäre ich tatsächlich ähm, dann auch bald raus. Also man merkt richtig, wie wenig Lust man dann so hat. Das ist richtig krass. Ja, ja. Ähm, noch ist es mit dem fanlosen Fußball ja nicht vorbei. Es wird auf jeden Fall in der neuen Saison so weitergehen. Aber bevor die losgeht, wir haben es ja gerade schon angedeutet, gibt es ja noch die internationalen Wettbewerbe die Euroleague und die Champions League. Wir waren ja gerade schon bei Bayerns Finalgegner Leverkusen. Die sind ja noch in der Europa League dabei, zusammen mit Frankfurt. Und das ist etwas, was ich in der Berichterstattung jetzt auch die ganze Zeit so komisch fand. Äh, am letzten Spieltag hat sich ja dann auch endgültig entschieden, dass Gladbach vor Leverkusen äh, dann doch den Champions-League-Platz äh, gesichert hat äh, oder sich gesichert hat. Und danach war dann nur die Rede davon, Leverkusen hat die Qualifikation verpasst und Havertz geht auf jeden Fall Ich dachte die ganze Zeit Hä? Die spielen doch noch Euroleague? Haben die den Modus geändert? Nein, haben sie natürlich nicht. Also Leverkusen kann sich ja noch für die Champions League qualifizieren, indem sie ganz einfach die Euroleague gewinnen. Das ist vielleicht jetzt nicht so mega einfach, aber angesichts des Teilnehmerfelds muss ich ganz klar sagen, ist jetzt abgesehen von Manchester United, die gerade wirklich äh, muss man auch mal sagen, leider wieder in sehr, sehr, sehr guter Form sind, ist da kein Verein oder Gegner noch dabei, bei dem ich sage, ups, da haben sie aber gar keine Chance, sondern eher im Gegenteil. Ich sehe Leverkusen da als einen der Mitfavoriten tatsächlich. Und ich habe auch zu sehen gerade Wolfsburg unterschlagen, die sind ja auch noch mit dabei. Aber sowohl Frankfurt als auch Wolfsburg haben ja ihre Hinspiele zu Hause, was jetzt aber irrelevant ist, ob es zu Hause auswärts ist, fast schon. Jeweils verloren, Wolfsburg zu Hause gegen Donetsk mit 1 zu 2 und Frankfurt gegen Basel mit 0 zu 3, während Leverkusen ja das Auswärtsspiel in Glasgow bei den Rangers mit 3 1 gewonnen hat. Von daher dürften wir davon ausgehen oder können wir davon ausgehen, dass Leverkusen in die nächste Runde einziehen wird und dann gucken wir mal weiter, auf den sie da treffen. Aber ich würde das wirklich nicht ausschließen, dass Leverkusen auf dem Wege noch die Qualifikation zu Champions League hinbekommt, in denen sie einfach die Europa League gewinnen. Und wäre auch nichts Neues für Leverkusen quasi den UEFA Cup Nachfolger, den haben sie ja 88 schon mal gewonnen, jetzt einfach nochmal zu gewinnen. Ähm, die Rückspiele finden übrigens statt am, 8, äh, am 6. August, also noch bevor die Champions League wieder weitergeht. Äh, von daher können wir uns in knapp einem Monat uns dann wieder auf, äh, leider ohne Fans, aber zumindest auf etwas Live-Fußball freuen. Was ist deine Einschätzung? Also wie siehst du das Teilnehmerfeld, was da jetzt noch besteht? Die sind ja noch im, im, äh, in der Runde der letzten 16, meine ich, im 16. Finale. Also wie, wie stehst du dazu?
1: Also ich, ich sehe das sich ähnlich, also dass da echt nicht mehr so starke Teams drin sind. Ich ähm, glaube auch, dass Leverkusen da schon an sich eine Chance hat. Aber ich sehe das, ich sehe das gar nicht, dass die, die, dass die den Titel da holen. Also ich finde, find Peter Wosch ist kein Trainer, der große Titel holt. Also ich finde klar, der spielt tollen Offensivfußball und so, aber ich kann den, ich kann den irgendwie nicht so wirklich leiden. Und ich glaube auch, dass der seine Mannschaft dafür defensiv nicht gen gut genug hinkriegt, dass die dann irgendwie in einem Halbfinale oder Finale gegen Menu stehen könnten. Ähm, deswegen sehe ich da schon Menu ganz weit vorne. Aber außer Menu, äh, die Wolves vielleicht noch, Wolverhampton. ähm, sind jetzt auch nicht so schlecht, aber sonst sind da wirklich nicht mehr viele, also das sehe ich genauso, aber den Titel traue ich Everkusen dann nicht mehr wirklich zu, aber wer weiß, also vielleicht packen sie es ja noch und schaffen es da, darüber in die Champions League, wenn Havertz dann überhaupt noch da ist, also ich habe da auch schon gelesen, dass der jetzt äh, fortweg will quasi, nach Dritt oder halt zu Chelsea, wie es auch so bei Werner war, ne? kann, kann ich mir auch vorstellen.
0: Ja, schauen wir mal. Also Leverkusen muss ihn ja theoretisch nicht verkaufen frühzeitig. Klar, wenn die jetzt mit 100 Millionen um die Ecke kommen oder 120 Millionen, dann wird Rudi Völler aussagen, hier bitte. Äh, aber warten wir mal ab. Also ich glaube, oder ich, das wäre jetzt so mein Dark Horse ein bisschen. Also wenn ich mir wirklich angucke, wer noch mit dabei ist, ähm, sehe ich die Chancen tatsächlich sehr, sehr gut. Natürlich kommt es darauf an, was, was Bosch mit der Mannschaft hinbekommt, aber ich finde, Bosch hat eine deutliche Entwicklung auch als, als Trainer auf höherem Niveau, als es in der Eredivisie mit Ajax quasi der Fall war, gemacht. Der, ähm, der ist deutlich weiser, würde ich jetzt fast sagen, geworden im Vergleich zu seinem kurzen Engagement bei Dortmund. Äh, die Mannschaft, klar, immer noch toller Offensivfußball, aber ich finde, die Gesamtstruktur ist viel besser geworden. Äh, da ist defensiv mehr dahinter. Natürlich haben sie, ähm, oder was heißt natürlich, ich habe das Gefühl, dass die Innenverteidigung und auch ein bisschen die Koordination bei, bei schnellen Kontern bei Leverkusen immer noch so eine Schwachstelle ist, aber wenn sie jetzt ein bisschen an der Chancenverwertung arbeiten, zumindest im Vergleich zu den letzten Wochen, dann sehe ich die doch ganz weit vor mit dabei, also es kommt vielleicht auch darauf an, das ist ja auch das gleiche bei Bayern dann die Frage und bei Leipzig, wie gut werden die deutschen Clubs mit der langen Pause zurechtkommen, die jetzt dazwischen liegt? Also vier Wochen ist eine ganze Menge. Klar, die kleineren Teams aus den kleineren Ligen, so wie Pereus zum Beispiel ähm, oder, 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 äh, oder die Türken, glaube ich, nee, die Türken spielen äh, oder die Dänen, die haben, glaube ich, auch lange Pausen. Aber da dürfte es vom, vom allgemeinen Qualitätsniveau für Leverkusen keine Probleme geben. Und vielleicht ist es ja ein Vorteil im Vergleich zum Beispiel zu United oder zu Inter Mailand, die eben noch in ihren Ligen jetzt noch vier Spiele jeweils, glaube ich, auszutragen haben ähm, und dadurch vielleicht dann doch ein bisschen angeschlagener sind. Also wir warten ab. Ich, ich lasse mich natürlich auch immer gerne eines Besseren belehren, aber ich habe ein gutes Gefühl irgendwie für Leverkusen. Ähm, aber gut, in der Vergangenheit bin ich damit immer auf die Schnauze gefallen, aber vielleicht ist dieses Jahr ja soweit. Ja, ähm, die Champions League ist daher dagegen ähm, doch noch ein bisschen hochkarätiger gesetzt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, für uns ist jetzt natürlich erstmal relevant. Äh ob Bayern es auch tatsächlich schafft, sich durchzusetzen. Im Gegensatz zu Leipzig, die ja das äh, Glück in Anführungszeichen hatten, war ja damals echter Wahnsinn, äh, die das Rückspiel ja vor Zuschauern noch damals in Leipzig dann ausgetragen haben. Im Gegensatz dazu äh, muss Bayern ja sein Rückspiel noch, noch absolvieren. Am 8. August, also zwei Tage nach dem Europa-League-Auftakt, äh, geht es dann zu Hause für Bayern gegen Chelsea, das Hinspiel mit 3 zu 0 gewonnen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir noch äh, ein anderes krasses Spiel, Manchester City gegen Real Madrid. City hat das Hinspiel in Madrid mit 2 zu 1 gewonnen. Dann haben wir noch äh, Olympique Lyon oder Juventus Turin gegen Olympique Lyon, wobei Lyon das Hinspiel zu Hause mit 1:0 gewonnen hat und natürlich dann noch Barca gegen Napoli. Da ging das Hinspiel in Italien mit 1 zu 1 aus. Das heißt also, ich würde sagen, Bayern ist das einzige Spiel an dem Spieltag, das schon entschieden scheint. Ich mache mir allerdings schon so ein bisschen Sorgen, da Chelsea, ja muss man auch sagen, im Hinspiel jetzt da nicht chancenlos war. Ich habe mir das nochmal im Real Life angeguckt, tatsächlich aus Langeweile heraus, und weil ich auch ein Spiel mit Zuschauern nochmal sehen wollte. Und da ist mir schon nochmal aufgefallen, dass Chelsea doch doch auch zu einigen Chancen gekommen ist. Und auch in den letzten Wochen in der Premier League setzt sich der Trend bei Chelsea fort, dass sie gegen die Kleinen richtig struggeln. Also erst gestern Abend, wir nehmen jetzt am Mittwoch auf, gegen Crystal Palace haben sie mit Hängen und Würgen, muss man sagen, mit 3 zu 2 gewonnen. Aber gegen die großen Teams sieht Chelsea gerade ganz gut aus. Sie haben ja zum Beispiel auch gegen Man City äh, gewonnen und dadurch ja Liverpool noch vorzeitiger als geplant die Meisterschaft gesichert. Und vielleicht wird das Spiel schwieriger, als man denkt, Chelsea wird im Saft sein, Bayern mit der Pause. Wie gesagt, muss man gucken, für wen das ein Vorteil ist oder ob es vielleicht irrelevant ist. Und ich hoffe sehr, dass Bayern da diesen 3 vorsprung dann sicher ohne großen Stress über die Zeit bringen kann. Wobei ich auch gedacht habe, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ganz angenehm für Bayern, dieses Spiel noch zu haben, bevor es dann in diese K.O.-Endspielrunde geht. Wo Bayern dann jetzt hier im Vorfeld noch mal so ein bisschen richtiges Pflichtspiel, ähm, so richtige Pflichtspiele schnuppern kann. Ja, äh, wie stehst du jetzt speziell zu der Partie bayern Chase. die so als Bayern-Fan? Bist du auch nervös oder bist du da anderer Meinung und denkst, ja komm, das, das werden sie jetzt wohl kaum vers versauen?
1: Ich glaube, dass sie sich das nicht mehr aus der Hand lassen und dann das Gefühl eigentlich, ich ähm, habe mir da jetzt nicht mehr so große Sorgen, wenn ähm, er dann noch an dem später sozusagen auf die anderen Spiele fokussiert, also City Real, Lyon, Barcelona, Neapel sind ja echt alle noch offen und können noch richtig spannend werden. Und halt auch dann danach dieses System geil, dass da ja dann keine Rückspiele sind, ne? So, war das, so ist das ja geplant, oder? Genau,
0: das, äh, das äh, Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale sind dann reine äh, K.O.-Spiele ohnehin Rückspiel. Sie werden ja alle dann in Lissabon ausgetragen in Portugal und Genau, da heißt es dann Friss oder stirb sozusagen.
1: Ja, Finde ich auch mal ganz geil. Gucken, wie das so wird. Einfach schade, weil man hat halt jetzt echt voll die Triple-Chancen. Und wie geil das halt einfach wäre, wenn es jetzt so normal wäre. Also ich habe halt, ich wäre dann so richtig hyped jetzt und so. Und so ist es halt, ich freue mich da voll drauf, weil jetzt erstmal länger wieder kein Fußball ist, eigentlich so für Bayern. Was echt schade ist. War, ähm, dass der Wettbewerb dann halt nicht so ist, wie er ja eigentlich wäre und dann, wenn sie es gewinnen, halt wahrscheinlich auch nicht diesen Stellenwert hat, weil es halt einfach im Corona-Jahr so war. Also das ist, das, das fände ich halt auch ein bisschen öde.
0: Ja, ähm, klar, das, da wird schon viel drüber diskutiert, ob dieses Jahr, ähm, zumindest für die Champions League, dass das so ein, so ein Sternchen-Sieg wäre, wo man immer so einen Haken oder ein Sternchen dran setzt und sagt, ja, aber. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, alle haben ja die gleichen Bedingungen, ne? Also wer es schafft, jetzt in einem Spiel da die Nerven zu behalten, so ähnlich wie bei einer WM oder einer EM, der hat es dann eben genauso verdient, als hätten Hin- und Rückspiel gegeben. Das ist dazu jetzt so meine Einstellung. Äh, viel relevanter finde ich eigentlich, dass das Ganze ohne Zuschauer stattfindet, äh, weil das glaube ich tatsächlich zum Beispiel auch für Bayern äh, ein großer Vorteil ist, sehr starke Fans im Rücken zu haben bei solchen Spielen. Äh, wenn man das vergleicht mit Paris ähm, oder, äh, oder von mir aus auch, äh, auch Leipzig, dann, dann ist das schon ein riesiger Unterschied. Von daher werden wahrscheinlich eher die Teams einen Vorteil davon tragen, deren Fans vielleicht eh nicht sie zu siegen tragen oder schreien können und die dann aber auch auf dem Punkt da sein können. Der Glücksfaktor ist natürlich gestiegen, muss man sagen und das befortert dann auch eher kleinere Teams. Wenn wir mal gucken, wer jetzt noch mit dabei ist, Atalanta, so als kleines Überraschungsteam, ist im Viertelfinale und für die ist das natürlich jetzt die Chance, die größte Chance, glaube ich, überhaupt, so in einem Spiel mal so ein Upset zu schaffen und vielleicht zu sagen, komm, gewinnen wir das halt mal. Leipzig ist mit dabei, Paris, Atletico Madrid ähm, und dann haben wir eben noch, wie gerade beschrieben, die anderen Partien. Gehen wir mal davon aus, dass sich jetzt die Favoriten durchsetzen, sagen wir mal Bayern ist noch mit dabei, Barca ist vielleicht noch mit dabei. Juve dreht das Spiel vielleicht und City oder Real Madrid, das ist schon richtig, richtig krass besetztes Viertelfinale und bis auf Atalanta ist da dann kein Team mit dabei, dem ich das nicht jetzt auch so von der Spielanlage her zugetraucht hätte, selbst Leipzig ist ja wirklich stark besetzt, gut sie haben jetzt Werner verloren, das ist natürlich ein riesiger Dämpfer, ähm, aber davon ab ist das schon ein richtig Hardcore Teilnehmerfeld und ähm, also wer sich da durchsetzt, wird dann auch verdient die Champions League gewinnen. Punkt.
1: Auf jeden Fall. Ich, auch krass. Und das wären auf jeden Fall auch richtig geile Spiele. Also habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf.
0: Ja, ähm, wenn wir jetzt noch mal gucken, auf die, wir haben ja schon die Teams erwähnt, auf die anderen Ligen vielleicht noch mal so einmal als, als Rundumschlag auf die anderen großen äh, Top-4-Ligen. Frankreich ist ja eh schon abgesagt, da sind die sind die Vereine ja teilweise richtig sauer, dass der französische Verband zu früh die Spiele abgesagt hat. Auf der anderen Seite, äh, da sieht man auch, wie man es macht, macht man es falsch. Äh, bei uns ist der Vorwurf, ihr seid ja bescheuert, dass ihr dieses Risiko eingeht, beziehungsweise nur aus Geldgründen das Ganze macht, während in Frankreich die Leute genau das Gegenteil sagen. Alles schon irgendwie verrückt. Ja, Juventus ist auf Meisterkurs, muss ja. man sagen. Ähm, haben, glaube ich, gerade immer noch, jetzt muss ich mal gucken, die haben ja gestern Abend gegen äh, den AC Milan mit 4 zu 2 verloren. Juve hat ja ursprünglich 2-0 geführt äh, im San Siro. Alles Spiel war das. Ja, und haben dann tatsächlich äh, das ganze Ding mit äh, 4 zu 2 verloren. Ante Rebic, der alte Bekannte aus der Bundesliga, hat da dann tatsächlich in der letzten Sekunde in der letzten Sekunde ist Quatsch, aber hat quasi noch mal kurz vor Schluss, glaube in eine 80. Minute äh, das Tor gemacht. Äh, dummerweise hat Lazio gegen Lecce, was glaube ich auch total dämlich, 2-1 auswärts verloren. Mhm. Deswegen hat Juve immer noch 7 ähm, Punkte Vorsprung, ne, Entschuldigung, sieben Punkte Vorsprung äh, bei noch sieben zu spielenden Partien. Das ist natürlich nicht unmöglich, aber sowohl Lazio als auch Inter Mailand, die auch schon 11 Punkte weg sind von Juventus mit einem Spiel weniger. Beide Teams sind wirklich insgesamt zu inkonsistent, um Juventus ähm, da gefährlich zu werden. Und ich, das Lustige ist, ähm, ich verfolge die Serie A nicht ganz so intensiv. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, dieses Jahr ist Juve eigentlich gar nicht so gut drauf und Sarri hat irgendwie echt gerade Probleme. Und wenn man sich da mal anguckt, die haben trotzdem 24 Siege, äh, die haben drei Unentschieden, nur vier Niederlagen bislang. Die spielen trotzdem wieder eine sehr, sehr gute Saison und ich denke, sie werden dann auch vollkommen verdient zum. Mittlerweile, ich glaube, es ist dann das neunte Mal äh, zum neunten, zur neunten Meisterschaft in Folge. Äh, das ist schon heftig. Ähm, ja, Während Liverpool ja bereits Meister ist, haben wir gerade schon angesprochen, Glückwunsch, hat mich sehr gefreut, hochverdient, krasse Saison gespielt und äh, dann haben wir noch die Primera-Division in Spanien, wo Real und Barca sich ja gerade den Titelkampf liefern, allerdings hat Barca da ja federn lassen müssen. Federn lassen müssen. Real jetzt mit vier Punkten Vorsprung bei noch vier äh, auszutragenden Spielen, ich denke mal, wir werden seit langer Zeit mal wieder Real Madrid als Meister sehen. Hätte ich vor der Saison, gerade so mit dem holprigen Start, mit Zidane und sowas, hätte ich nicht gedacht. Aber Barcelona hat einfach riesige Probleme zurzeit. Da liegt ja auch in der Vereinsführung so vieles im Argen. Ich glaube, wir nähern uns wieder so einer Barca-Phase, in der die mal so ein paar Jahre dann wirklich ähm, kleine Brötchen backen müssen. Was ich vor drei, vier Jahren niemals gedacht hätte. Aber so schnell kann es im Fußball gehen. Was ist dein Eindruck dazu, vor zu den Ligen? Ja?
1: Direkt zu Barca. Also vor allem, wenn du jetzt überlegst, das ist ja jetzt noch krasser als sonst eigentlich, was war Barca ohne Messi wäre, ne? Also, das ist ja eigentlich unvorstellbar jetzt. Also, ohne Messi wäre das ja komplett gar nichts eigentlich. Hält ja da die Mannschaft so mehr oder weniger zusammen. Dann würde es ja richtig schlecht aussehen. Ja.
0: Also ohne Messi wäre dieser Verein, äh, hätte der fast kaum noch sportliche Aussichten, zumindest in dieser Saison. Man merkt schon, dass Suarez auch einfach älter geworden ist. Der ist immer noch super, aber das läuft nicht mehr so, so rund wie, wie die Jahre zuvor. Und sonst ist das ganze Team natürlich immer noch hochkarätig besetzt, aber da passt es nicht. Und ich glaube, das Leistungsprinzip ja. greift auch nicht so richtig. Sie sind mit dem Trainer sehr unzufrieden, mit ja, habe ich schon gesagt, der Vereinsführung. Messi hat jetzt ja angeblich gesagt, wenn, wenn Bartomeu, der Präsident, da bleibt, dann gehe ich oder so. Also es ist schon, schon krass, was da gerade passiert. Man merkt auch, dass Gardiola so aus der Entfernung mit, mitzuleiten droht oder zu scheint. Ähm, ich bin, also ich muss sagen, ähm, vor der Saison hätte ich eher gedacht, dass, dass wir so jetzt über Bayern sprechen. Wir haben ja auch zwischenzeitlich über Bayern schon so gesprochen, aber so schnell kann sich das Ach. drehen. Also der Abgang von Kovac war wirklich so das entscheidende Moment in dieser Saison für uns, für den Verein. Und ähm, jetzt habe ich gerade das Gefühl, Wahnsinn, der Umbruch ist ja quasi, der ist so einfach jetzt passiert, bumm. Äh, neue Spieler, junge Spieler, Sané jetzt geholt, Salihamidžić gibt kaum noch Interviews, arbeitet einfach hinter den Kulissen auf einmal, scheint er ja einen guten Hä? Job zu machen. Also ich weiß auch nicht, was da gerade los ist, aber ich, äh, ja. da, ich danke Hansi Flick äh, auf, auf Knien dafür, dass, dass er einfach auch, dass er dafür, dass er auch konkret gezeigt hat, dass das, was Kovac da vorher veranstaltet hat und gesagt hat, auch wirklich Quatsch war. Und dass diese, diese Mannschaft, wenn sie will, 300 h auf den Platz bringen kann, über 90 Minuten.
1: Also ähm Wobei ich den, den Punkt mit Brazzo möchte ich nochmal eben ein bisschen einschränken, weil man, weil jetzt jetzt man es immer mehr so: Brazzo, ja, äh, dann noch halt so Bayern-Fans, die dann so meinen, wir haben doch immer gesagt, der ist so geil und so. Aber also wenn man überlegt, verkackt das damit, also das ist meine Meinung, dass der es das mit Thiagos Vertrag erstmal komplett versaut hat. Ähm, wenn man sich sicher ist, dass der beim Verein bleiben will und das merkt man meiner Meinung nach, wenn du regelmäßig mit dem sprichst und er sich angeblich irgendwie in letzter Sekunde umentscheidet, dann hat da irgendwie der Sportdirektor ist meiner Meinung schon mal irgendwie versagt. Und äh, dann das mit Alaba, dem da irgendwie das Gehalt nicht zahlen zu wollen, einer, der von Anfang an dabei ist, äh, nicht mehr wegzudenken ist außer Mannschaft, gleichzeitig zahlt man einem Sané 17 Millionen im Jahr, da passt auch irgendwas nicht, ähm, Sagt man, Sané, geil, haben sie jetzt bekommen und so. Klar, City, also der wollte da letztes Jahr schon hin. Da hat brazzo das vergeigt. Ähm, also unter Kovac, muss man sagen, da passte, schon, da passte schon so viel nicht. Der wollte von Guardiola zu Kovac. Das heißt schon, der wollte da sowieso unbedingt hin. brazzo nicht nur Bratzo, aber Bayern hat es da schon vergeigt. Jetzt kriegen die den für 50 Millionen, ja gut, City... Will dann natürlich auch noch mal die Kohle da irgendwie mitnehmen, bevor der nächstes Jahr ablösefrei geht, weil die eh wussten, dass der, dass der zu Bayern geht. Und dann dieser Kwasi, auch, finde ich auch geil, dass er den bekommen hat. Aber im, End, im Endeffekt, also so 18-jährige junge Spieler, die kann er richtig gut, also da hat er, glaube ich, auch ein Händchen für Bratzos, finde ich auch gut, die zu überzeugen. Aber ich finde, bei diesen großen Dingern zeigt er, da zeigt er da einfach, dass er da noch nicht, noch nicht für gemacht ist. Und ich finde das dann ähm, irgendwie, ich finde das schwach zu sagen. Also jetzt meine ich nicht dich, sondern die ist man halt viel von Bayern-Fans, die ja da voll dann hinter dem stehen und gesagt haben, boah, immer geil und so. Ne? Ich finde, man merkt immer noch, dass es das, an das ganz schön viel hakt da und dass man glücklich sein kann, dass äh, das Oli Kahn jetzt auch irgendwie im Verein drin ist.
0: Nein, ich stimme dir auch vollkommen zu. Ich habe es ja gerade so ein bisschen verkürzt zusammengefasst. Ich habe auch gesagt, dass, es, dass man das Gefühl hat, ich habe immer noch den Eindruck, dass, dass er da nicht mit der Kompetenz zu Werke geht, die es sein müsste. Natürlich können wir nicht reingucken, aber wie du ja auch schon dargestellt hast, man sieht es ja an den Ergebnissen. Er gibt aber weniger Interviews und das tut ihm wirklich gut. Ich weiß nicht, ob du das Vorstellungsvideo zu Sané gesehen hast, auch da hat er dann so ein paar Minuten was gesagt. Und das klingt alles so holprig, natürlich das ist das nicht seine Stärke, aber es gehört ja nun mal mit dazu zum Job und ich halte das für, für ein Problem, wenn er so einen doch relativ wichtigen Teil des Jobs einfach nicht so gut erfüllen kann, nämlich, nämlich die ähm, ordentliche Darstellung nach außen. Und ich, ich stimme dir da auch zu, ich gehe fest davon aus, und so wirkt es ja aus, dass äh, auch das Rummenige, auch Herbert Heiner wahrscheinlich, den hat du auch explizit gedankt bei dem City-Transfer, wo ich dachte, hä? hä? Äh, Musste da Adidas irgendwie nochmal einschreiten? Ähm, und, äh, und, und auch mit Kahn. Ich denke, dass die da alle eng zusammenarbeiten äh, und dass da jetzt nicht einer Alleiner das macht, ist ja auch logisch. Und dass Bratzo da auf jeden Fall noch viel zu lernen hat. Und dass wir da in der Vergangenheit nicht ganz so geschickt waren. Jetzt gerade stimmt zumindest die Transferergebnisse, aber du hast vollkommen recht. Insbesondere die unklare Vertragssituation mit zwei absoluten Leistungsträgern ist schon ein Problem. Und insbesondere Thiago, also allerbei gehe ich davon aus, werden sie halten wollen. Auch als Identifikationsfigur. Thiago ist ja so einer, wo ich immer das Gefühl habe, dass der auch vom Bayern-Fans immer ein bisschen unterschätzt wird. Aber meine Güte, ich würde alles dafür tun, den zu halten, das ist einer der besten Fußballer, die glaube ich je bei Bayern gespielt haben, allein so von der Übersicht und vom, vom Technischen her und den würde ich auf gar keinen Fall abgeben und insbesondere nicht zu Liverpool. Okay. Äh, sorry, wird zu Liverpool noch stärker machen. Äh, Keita ist jetzt nicht so gut eingeschlagen, muss man sagen, dann kommt da Thiago auf einmal, ach du Scheiße, also das kann Bayern einfach sich nicht erlauben, wenn sie da in Europa nicht noch so einen super krassen Konkurrenten mit aufbauen wollen, also Thiago würde ich zu mit Geld äh, und den halten, Punkt.
1: Okay. Also, Sehe ich, seh ich genauso. Ja, ja jetzt sind Sie wir sind. ja
0: schon längere Zeit am, am Diskutieren, deswegen würde ich jetzt sagen, äh, wir nähern uns jetzt dem Ende.
1: Ich ja, ähm, war noch eben, glaube ich, bei La Liga, hatte ich noch nichts zu gesagt, wollte ich noch mal eben ähm, mit Real, also ich finde die eigentlich unsympathisch. Ich finde ähm, Barca momentan noch schlimmer irgendwie. Ich finde das so geil, ähm, wie man Ramos da momentan noch mal miterleben darf irgendwie, so in seinen letzten Jahren, was der da noch mal abreißt. Dem gönne ich es einfach nochmal jetzt, muss ich sagen. Also den Titel. Das ist so geil, was für eine Siegermentalität und so eine Leidenschaft der auf den Platz bringt. Und auch einfach so im Interview sagt, ey, ich bin einer, der, der Verantwortung übernimmt, jeden Elfer 22 am Stück reinmacht. Also das finde ich einfach saugeil. Also in dem Sinne gönne ich es ihm auf jeden Fall schon und Barca halt auch nicht. Deswegen finde ich es okay, dass All das da jetzt irgendwie macht. Ich glaube, El Clasico ist sogar noch, ne?
0: Ja, ich glaube schon, ja. Nee, nee, ist nicht mehr. Das hat Real gewonnen, ähm, äh, im direkten Vergleich. Okay. Da habe ich, das war schon, ja. Beide Spiele. Okay, ja. Ja, ähm, ich bin kein Ramos-Fan, aber ich stimme zu. Das muss man sportlich auch einfach mal anerkennen. Ähm, ja, Also dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wann wir uns das nächste Mal genau hören, kann ich nicht sagen. Ich gehe davon aus, allerspätestens äh, im August, so in, äh, in der Woche vom, vom 10. August, wenn dann die internationalen Spiele wieder losgegangen sind. Vielleicht auch nochmal zwischendurch. Wir haben ja letztes Jahr ein intensives Transfer-Update gemacht. Vielleicht <lacht> kriegen wir es ja dieses Jahr auch nochmal hin. Müssen wir schauen. Trotzdem, vielen Dank für eure Treue, fürs Zuhören. Wir hören uns dann also bald wieder. Bis dahin wünschen wir euch schöne fußballfreie Zeiten und entlassen euch ins Wochenende mit einem gut gemeinten, gut kick.